0: Salve, salve amigos do Análise Verdão, tá começando mais um podcast das palestrinas e mais uma vez viemos pra falar de uma derrota, a semana do palmeirense tá difícil, tá complicada, né, a gente não consegue comemorar de jeito nenhum, tá, tá bem difícil aí e vamos falar aí de uma derrota que o Palmeiras sofreu no clássico, no Choque Rainha, né, nessa partida contra o São Paulo, tomamos uma virada, Estávamos vencendo por 2x0, fomos por intervalo com 2x0 no placar. E aí, na volta, o Palmeiras não conseguiu manter o controle do jogo. É, sofreu o empate acabou sofrendo a virada no finalzinho, já nos acréscimos. E com essa derrota, a gente está fora é, do pro- da próxima fase né, do Campeonato Paulista, que é a fase de, de mata-mata, né a partir da semifinal, que dá lugar à final e, enfim... Aí chega no, no título. Então, não temos chance de disputar título do Campeonato Paulista, mas ainda tem a Copa Paulista, se tudo se confirmar aí na última rodada, que entra é, as equipes do sexto ao oitavo lugar para disputar a Copa Paulista. O Palmeiras já venceu uma vez na sua reformulação, né? Enfim, mas vamos falar bastante desse jogo. E no bate-papo comigo hoje tá a Grazi. Grazi, seu bom dia, boa tarde, boa noite para a turma.
1: Bo- Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente aqui na Análise Verdão para falar, infelizmente, de mais uma derrota do Palmeiras no Campeonato Paulista, né? É, como a gente sempre conversa, o Iaval não é muito legal a gente vir gravar podcast é, em uma situação dessas, complicada, é, principalmente após uma eliminação, já que agora realmente foi concretizada, né? nessa eliminação no Campeonato Paulista, mesmo que a gente vença o próximo jogo, nós não temos chances, é, quando em outras rodadas é, a gente vinha até falando sobre as chances que o Palmeiras teria, mas teria que vencer a Ferroviária e São Paulo, né, a gente perdeu para a Ferroviária, contra o São Paulo hoje a gente estava ganhando de 2 a 0 e sofreu uma virada que até agora não dá para acreditar, então é um baque, né, porque a gente tinha iniciado a temporada muito bem, a gente estava muito bem no Campeonato Brasileiro, a gente estava invicta na primeira fase, nós chegamos até a final, no Campeonato Paulista nós iniciamos muito bem, mas alguns problemas novamente foram surgindo, que é a situação de a gente não vencer clássicos, né, acredito que isso pegou muito, porque os principais times que a gente iria enfrentar são times que a gente não estava vencendo, então a gente não venceu nenhum clássico, a gente teve as derrotas para o São Paulo, para a Ferroviária, para o Santos, para o Bragantinho, e aí nós empatamos com o Corinthians, né? então, é, infelizmente, a gente não conseguiu fazer a nossa parte em confrontos diretos e acabou e culminou nessa eliminação, hoje o Palmeiras jogou bem no primeiro tempo, no segundo acabou dando mais espaços para o São Paulo contra-atacar, para o São Paulo conseguir chegar mais a nossa defesa, mas a gente tinha feito um primeiro tempo muito bom, até achei que a gente finalmente conseguiria uma vitória né, contra o um São Paulo, que é uma equipe muito forte, mas infelizmente novamente não deu e agora é, é reerguer a cabeça, a gente vai falar um pouco sobre como foi o jogo, as nossas perspectivas né, para adiante, já que a gente ainda tem a Copa Paulista, mas é isso, Val, é é Torcer para a gente sair bem na Copa Paulista, que é o que sobrou para a gente no, na temporada, né? Já até iniciar um novo planejamento aí de como vai ser a Libertadores, mas a gente tem um bom papo aí para falar.
0: Pois é, Grazi, e tem o fato também de que o Palmeiras. Vinha invicto, né? De um campeonato brasileiro invicto. A primeira fase do Palmeiras marcou um recorde, né, para a equipe aí, sem perder a mais de 14 jogos. Enfim, ficou a temporada, a primeira fase inteira, a fase de grupos inteira, sem perder no Campeonato Brasileiro. Vinha desde o ano passado, sem ser derrotado. E acabou sendo derrotado a primeira vez pelo Grêmio, na nas oitavas e depois se recuperou e depois a derrota veio para o Corinthians e a partir daí foram tempos difíceis para o Palmeiras feminino, porque não conseguiu se recuperar. A gente até mandou uma pergunta na coletiva a respeito da questão psicológica, porque dava para ver claramente quantas meninas ficaram abaladas né depois é, dessa final de campeonato, que foi muito complicada, foi muito difícil e, e o Palmeiras precisando superar isso, precisando suportar isso, e o time acabou não conseguindo, né? É, a gente sente o, o time que é um time muito forte, de características muito fortes, é, com, com uma boa ideia tática dentro de campo, é, se, se sentindo acoado muitas vezes, né? Tipo hoje no segundo tempo. É, quando o São Paulo começou a crescer, porque... nenhum time abdica de jogar não é que o Palmeiras se retrancou ou se recuou 100% mas ficou acuado porque a atitude do São Paulo em relação ao Palmeiras foi superior, o o São Paulo conseguiu impor o o estilo de jogo a condição de jogo que elas queriam e o Palmeiras não conseguiu sair dessa condição de jogo que o São Paulo impôs no segundo tempo e isso deu para perceber claramente que esse crescimento do São Paulo incomodou muito o Palmeiras, que não conseguiu reagir, então é é perceptível que muitas vezes essas quedas acontecem com o Palmeiras, às vezes entram muito desconcentradas no no, no início do jogo, às vezes acabam voltando desconcentradas para o segundo tempo e perdendo o resultado que que poderia ser um pouco mais tranquilo, né? o Palmeiras vinha vencendo de 2 a 0 o São Paulo no, no primeiro tempo e sofreu essa essa virada no segundo tempo justamente por isso, a atitude do São Paulo, o ímpeto do São Paulo em controlar o jogo, em em fazer o seu estilo de jogo, em em atacar o Palmeiras, incomodar o Palmeiras, incomodou muito o Palmeiras e o Palmeiras não conseguiu reagir. E aí o São Paulo encontrou espaços na linha defensiva, hoje a gente estava super desfalcadas em campo, né, sem a Agostina e sem sem a Thaís, sem a Ari, com com alguns desfalques super importantes, principalmente no setor defensivo, na Agostina e Thaís, que vinham sendo as titulares absolutas no time do Palmeiras. E o São Paulo conseguiu aproveitar as brechas que teve, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu fechar uma marcação melhor, é, conseguiu se, se concentrar um pouco mais, mas no segundo tempo, realmente, é, o domínio do São Paulo foi, foi maior, né, Grazi?
1: Sim, Val, a gente, como a gente vinha falando, né, o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras estava muito bem, a gente via um time psicologicamente muito bem. A gente sempre falava que o Palmeiras, quando saía atrás do placar, a gente conseguia reverter, a gente conseguia empatar, a gente tinha uma mentalidade muito muito melhor psicologicamente, né, de conseguir reverter resultados, a gente via isso nas meninas. Então era, era muito, muito melhor de quando a gente estava vendo essa percepção. E, e aí a gente vinha mais focado no Campeonato Brasileiro, mas a gente vinha conseguindo fazer os resultados no Campeonato Paulista. Só que aí a gente teve uma derrota para o Santos, né? Que aconteceu fora de casa, o que é totalmente normal, a gente até não, não cobrou tanto, porque o time também, o Santos também é uma equipe muito qualificada, então é, é, não, não era uma coisa é, anormal, né? Só que aí os resultados começaram a persistir, a gente perdeu o Campeonato Brasileiro, eu acho que foi isso que, que mudou muito para as minas, porque quando você perde um campeonato brasileiro, acho que da forma como foi, acho que a gente estava muito confiante também, né? Mesmo que fosse contra o Corinthians, que é, que é a melhor equipe do Brasil, a gente não vai discordar nessa questão. E, e isso acho que cre, cre, acredito que mexeu demais com o psicológico das Minas, o que desnorteou muito no Campeonato Paulista para o segmento da competição, né? E a gente teve, a gente teve muita dificuldade, por exemplo, para vencer o São José que talvez fosse antes da final do Campeonato Brasileiro, a gente teria vencido um pouquinho com mais facilidade. Só que a gente teve uma dificuldade. A gente até saiu atrás do placar, mas ficou complicado. E aí a gente via, estava vendo a tabela de classificação, já já estávamos ficando preocupadas com isso. E a gente via que ainda tinham jogos contra a Ferroviária e contra o São Paulo. Depois a gente já ter perdido para o RB Bragantino, mesmo tendo um volume de jogo maior, de como a gente... É, 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 de como a gente jogou muito melhor que a RB Bragantino, de como a gente, entre aspas amassou, né? Porque a gente teve inúmeras oportunidades de abrir o placar e a gente não conseguiu e a gente tomou um gol ali no finalzinho. Então, contra o São Paulo, hoje, a gente jogou muito bem, a gente abriu um 2x0, é, jogando muito bem, porque a gente, o primeiro gol foi de pênalti, né? Mas foi porque o Palmeiras estava muito em cima, estava buscando o um gol, estava criando oportunidades de chegar ali na área de São Paulo, é, conseguindo bons espaços, que é contra o São Paulo, uma equipe que é, que é muito bem na marcação, que uma equipe muito difícil de se vencer, e a gente estava conseguindo, né a gente teve um primeiro tempo muito bom, a gente fez 1x0, fez um 2x0, e aí chegou no segundo tempo, eu não sei se foi um, um assentar no resultado, se foi é, deixar um pouquinho mais a tranquilidade, já estar vencendo, que a gente acabou dando mais espaços para o São Paulo, o São Paulo ficou muito melhor na partida, como a gente sempre fala, que são duas equipes em campo, né? e não tem essa de que a gente se retrancou muito. Mas o São Paulo conseguiu, diferente do primeiro tempo, encontrar mais espaços na nossa defesa. A gente cedeu muito isso, né? conseguiu fazer mais infiltrações. É, o primeiro gol que a gente sofreu é um né? realmente era um gol muito difícil de, de poder fazer o, o corte e tudo mais mas nos outros dois já foram mais, mais complicados, né? No terceiro ali teve uma falinha na defesa de como a jogadora conseguiu receber é, praticamente sozinha a bola e tudo mais, então é, são erros que normalmente não acontecem, um pouquinho de desatenção e que infelizmente vieram custar, né? O, a nossa classificação no Campeonato Paulista. A gente fica muito triste Apesar da gente saber que nós temos uma Libertadores na temporada que vem, que vai se iniciar todo um planejamento, como o Alberto Simão falou na entrevista, né? Depois, pós-jogo. Mas é complicado, porque a gente, como a eliminação recente, era algo que a gente esperava que o Palmeiras se classificasse. Eu acho que quando a gente iniciou o Campeonato Paulista, a gente não estava imaginando uma desclassificação tão tão cedo, né? Porque a gente sabe que o Campeonato Paulista é muito difícil. Tem outras equipes grandes que, que brigam ali, pela ponta da tabela, mas a gente esperava que o Palmeiras classificasse, pelo que a gente vinha mostrando na temporada, né, pelo elenco qualificado que é, mas infelizmente não deu, quando chegou nos confrontos diretos, a gente infelizmente deu uma bobeada, né? E, e acho que isso é, é muito importante porque na hora do da decisão ali de enfrentar essas grandes equipes, a gente teria que vencer, né? E a gente infelizmente não conseguiu, então isso pesa muito também. Eu realmente ainda não sei o que acontece quando a gente enfrenta clássico, porque não é de agora, é realmente bem complicado. E é é como a gente sempre fala, como a gente falou depois da final do Campeonato Brasileiro, é bola para frente, é é tentar se readequar, fazer um novo planejamento para essa competição que está vindo, para a gente poder tentar conquistar também. né? Infelizmente, as nossas maiores pretensões não foram conseguidas, né? que seria o Brasileiro e o Paulista agora mas a gente vai se remontar novamente, tem um elenco muito bom para isso, depois, pensando já na próxima temporada, talvez chegue novos reforços, né? mas eu particularmente fico bem decepcionada com isso, porque a gente tem a esperança, né? a gente estava ainda com um pouquinho pouquinho de esperança de que a gente pudesse se classificar, mas a forma como foi, principalmente perdendo no Allianz, né? porque o Palmeiras era uma rocha no Allianz, a gente praticamente não tinha nenhuma derrota, a gente perdeu para o Corinthians na final do Campeonato Brasileiro, e a gente voltar a perder para o São Paulo hoje. Então, é, é, é difícil, né? Porque até no Allianz Parque, em que a gente tem um poder muito grande, realmente não deu certo. E quando a gente tomou a virada, aí realmente aí a gente tomou um, baio, um banho de água fria, né? Mas, mas é isso. É, é complicado, mas a gente vai, vai se levantar.
0: Sim, a gente não tem dúvida de que o time do Palmeiras, né? As meninas têm muita qualidade para entregar e vinha entregando essa qualidade, né? Mas. É, eu acho que o baque do Campeonato Brasileiro, eu volto a repetir isso, a gente falou disso, né, Grazi, em outros podcasts aqui já, mas o baque da derrota do Campeonato Brasileiro foi muito forte para a equipe. É, o, o Palmeiras não conseguiu se, se reerguer exatamente do jeito que era, forte do jeito que era depois disso que aconteceu. Então, a gente vê um time que, é, num primeiro momento, lá no, no Campeonato Brasileiro, por exemplo. É, tinha muitas características positivas, como passes verticais, muita muita troca de bola, poucos erros defensivos, o sistema defensivo do Palmeiras era muito forte, tinha um problema, claro, devido à intensidade do jogo do Palmeiras, que marcava quase sempre do meio de campo para frente. né? Às vezes sofria um pouco com essa recomposição defensiva, é, tinha esse problema, mas ainda assim era muito sólido, era muito forte, apostava muito é, nas, nas interceptações, era muito bem nesse sentido. É, ofensivamente, um time muito rápido, que trocava muito passe, que, que controlava muita posse de bola, apesar de às vezes de não priorizar o fato de ter a posse de bola, mas conseguia controlar muito, conseguia sair jogando, marcava alto com pressão, incomodava muito o adversário, tinha o pecado da, da finalização, isso a gente já falou mais de uma vez, né? também nos podcasts, que a efetividade de finalização do Palmeiras ainda era muito defasada, e mesmo com a Bia Zanerato, que foi a artilheira do Campeonato Brasileiro, é, com 13 gols, mesmo não jogando, as finais, é, ela ficou como artilheira, ela era muito boa, e mesmo com ela no time, a gente ainda sentia que essa questão da finalização era um problema para a equipe, mas mesmo assim isso não atrapalhou nas finais é, no, contra o Inter e contra o, o Grêmio, né atrapalhou contra o Corinthians, obviamente, a gente teve 25 bons minutos contra o Corinthians sem conseguir finalizar muito bem, e aí isso desencadeou... É, os resultados que a gente veio acompanhando aí do Palmeiras Feminino. Foi um balde de água fria um, essa, essa não classificação que não apaga a história que a equipe fez, a equipe e o Ricardo Belli, enfim, fizeram durante as competições, mas que demonstra, que expõe né, alguns problemas que o time teve durante... É, essa temporada que precisam ser ajustados, né? que precisam ser consertados, principalmente na parte psicológica. É né? uma parte que ficou muito abalada, que o Palmeiras teve, é, tem que se reestruturar, tem que se reerguer nesse sentido. As meninas são muito boas, elas têm muito talento, mas isso acabou pesando um pouco também, né? E aí a gente entra na parte técnica dentro de campo. O que que mudou do Palmeiras do brasileiro, do Palmeiras fatal, do Palmeiras letal, da da segunda melhor equipe do país, para esse Palmeiras, né? O que que mudou de lá para cá? O Palmeiras não consegue ter a mesma variação técnica e tática dentro de campo, como tinha, como a gente falava, que era um time que que sempre conseguia ter essa variação, conseguia mudar peças de lugar sem sofrer, né? isso é importante a gente falar, sem deixar as meninas confusas, conseguia fazer com que as meninas se tornassem jogadoras multiuso dentro de campo, praticamente, um bom exemplo é a Camilinha, que conseguia jogar pela lateral, pelo meio de campo, (risos) quase como centroavante, a Catrine também, que é muito versátil, conseguia jogar como volante, como lateral, a Thaís, que Thaís é uma peça que, que é, assim, fenomenal, ela tá no Palmeiras desde a reestruturação e segue aqui no time e, e conseguindo fazer muito pelo time, conseguindo jogar em muitas posições e cumprir bem esse papel jogando em várias posições, né, Grazi, e fazendo muito bem o que ela tem que fazer, é... Isso era um trunfo do Palmeiras, isso era a maior arma do time feminino do Palmeiras, que era conseguir ter essa versatilidade dentro de campo. E hoje, eu sinto que isso atrapalhou um pouco as jogadoras, porque não sei se elas não estavam na mesma sintonia, na mesma sinergia, e principalmente depois das trocas, o Palmeiras ficou um pouquinho perdido, sim, dentro de campo. Isso aconteceu em outros jogos, as meninas perdidas um pouco nas suas posições, né, E, claro, essa queda de desempenho também tem a ver com isso, essa queda de alterações técnicas e táticas dentro de campo tem a ver com isso. Então, assim, não é que o trabalho todo está perdido que a gente tem que jogar tudo fora, mas é porque o nosso trunfo acabou virando um pouco do nosso carrasco dentro de campo e atrapalhando, sim, um pouco a, a competitividade do Palmeiras. Eu acho que é importante a gente ressaltar que o Palmeiras, se conseguisse voltar nesses bons tempos de troca, de variação tática dentro de campo, seria perfeito, porque ia conseguir fazer movimentos que, por exemplo, hoje não conseguiu diante do São Paulo. né? Então, assim, apesar do nosso primeiro tempo ter sido muito bom, o Palmeiras teve certas dificuldades em fugir da marcação do São Paulo, que era uma marcação alta, super encaixada, que colocava muitas jogadoras na bola, E e impedia com que o o Palmeiras saísse para jogar. E aí, o que que o Palmeiras podia fazer? Buscar outras alternativas, né? Por exemplo, no jogo contra o Grêmio. A alternativa que o Palmeiras buscou foi uma dobradinha entre a Bruna Caldeirão, que é lateral, com a Maria Alves, que é ponta. Não é ponta, ela é atacante, mas ela estava jogando como ponta. isso fez com que o Palmeiras conseguisse se desafogar daquela marcação de meio de campo do Grêmio e conseguisse ser uma equipe competitiva que que incomodava o time do Grêmio, apesar de não ter conseguido sair com a vitória. Hoje, eu senti que o Palmeiras conseguiu trocar um pouco mais de passes, conseguiu fazer a bola passear um pouco mais pelo campo, não ficou presa em um esquema só, em questão de, por exemplo, ter a bola só pelas laterais, pelo corredor ou só pelo meio, é, como a gente viu em outros jogos, mas ainda assim foram é, jogadas que não foram tão efetivas, porque, de fato, São Paulo conseguia forçar esse erro do Palmeiras. Então, o que era um trunfo nosso, que era justamente essa mudança e conseguir fugir mesmo é, do, do, do adversário, da marcação adversária, não veio funcionando nesse campeonato paulista, né, Grazi?
1: Sim, Val, é, é complicado, né? Porque a gente viu o Palmeiras fazendo um, um campeonato brasileiro muito ótimo, muito bom. E eu perdi inúmeras vezes que eu cheguei aqui no pode falando que o Palmeiras tinha uma intensidade muito boa, que a gente conseguia ter o maior volume de jogo, a gente conseguia trocar passes muito bem feitos a gente tinha uma velocidade muito boa ali nas laterais, seja com a Bruna caldeirã junto com a Maria Alves então é, era muito, muito bom de ver o Palmeiras jogar porque a gente tinha inúmeros recursos de fazer isso acontecer, né quando a gente ganhava um jogo, a gente não ganhava um jogo por sorte, a gente construía o placar com ótimas jogadas com ótimas transições ofensivas com dribles, com, com bons cruzamentos Seja no individual ou coletivamente, a gente conseguia se impor diante do adversário e até quando estava um pouquinho mais complicado, a gente conseguia sobressair da marcação. Seja quando estava muito congestionado no meio campo, a gente tentava pelas laterais ou quando conseguia fazer essas infiltrações no meio... A gente dava um jeito, entendeu? Então, a gente estava conseguindo, estava dando tudo certo, entendeu? E eram as mesmas jogadoras que a gente tem hoje. É claro que, por exemplo, hoje contra o São Paulo, a gente não teve a Agus no banco pela expulsão, a gente também não teve a Ari Borges, que é uma jogadora que individualmente ali, ela ela pode descontrolar qualquer defesa adversária, né, no um contra um, no drible, nas boas movimentações que ela tem, e, e a gente também não pode deixar de falar disso, porque a gente não teve algumas jogadoras, em alguns momentos, por exemplo, no Campeonato Paulista, até porque a gente estava inicialmente pensando no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que tudo isso, eu acho que se passa muito pela confiança, porque... É claro que toda jogadora ela vai estar em um bom momento, ela vai estar, vai estar dando tudo certo, né? Mas quando, quando começa a ter algum resultado e que, por exemplo, entre aspas, você pode não esperar, porque eu acredito que, a gente, que, assim como nós, os jogadores estavam muito confiantes que a gente poderia conquistar um título, a gente chegou em uma final... É, fazendo uma uma ótima fase de campeonato brasileiro, a gente venceu o Grêmio, a gente conseguiu vencer o Internacional lá, venceu em casa, e eram adversários muito difíceis. O Inter, por exemplo, eliminou o São Paulo no campeonato brasileiro, que em São Paulo hoje a gente perdeu. Então, a gente conseguia É, fazer essas ótimas boas transições, a gente tinha inúmeros recursos na bola parada também, quando não estava dando certo para fazer a criação de jogadas, a gente tinha esse recurso da bola parada, já que a gente tem defensoras muito boas até para cabecear ali, né, tem sempre a Agus, a Thaís, que são ótimas na bola aérea, então o Palmeiras não está conseguindo fugir em alguns momentos da marcação e quando... E, e quando está perdido em campo, não está encontrando outras soluções. É, a gente tem ótimas jogadoras de qualidade que podem fazer isso a qualquer momento, que pode descontrolar ali, o adversário a qualquer hora individualmente também, mas isso acaba não acontecendo. E aí vem a outra questão, o Palmeiras quando cria a oportunidade, quando está em um jogo complicado, o que, que a gente faz? A gente perde a oportunidade. É, quando estava fazendo, meio que estava muito tudo bem, né? Porque a gente conseguia é, recuperar isso com os outros gols que a gente conseguia fazer. Mas chegou um momento em que está difícil e que a gente não está conseguindo reverter as oportunidades, as principais op- oportunidades que a gente tem em gol. Contra o RB Bragantino, há duas rodadas, é, duas rodadas atrás, a gente teve inúmeras chances. A gente chegou na área do RB Bragantino mais de 10 vezes para poder fazer o gol e o que, que aconteceu? A gente não fez. E aí, num erro de posicionamento, num finalzinho ali do jogo, no contra-ataque do RB Bragantino, a gente sofreu o gol. Então passa muito disso também, dessa questão de finalização, de como a gente vem sempre falando aqui que tem que melhorar, porque uma hora ou outra isso ia acontecer. e hoje contra o São Paulo, a gente teve duas oportunidades no pênalti, na na penalidade que a Camilinha bate muito bem é uma uma coisa inacreditável como ela sabe bater muito bem na bola e a gente conseguiu fazer o segundo com a Carol Arcanjo, depois de uma cobrança de escanteio, que passou ali por todo mundo, pela achou e sobrou para ela, e ela fez o gol. Então, a gente estava bem mais tranquila no jogo, né? Era um 2x0, que, teoricamente, era praticamente impossível. A gente perdeu o jogo pelo que a gente estava demonstrando no primeiro tempo. O Palmeiras conseguiu bloquear as principais ações do São Paulo. A Júlia quase não foi acionada, a defesa também não. A gente quase não teve muitos erros, mas aí chegou no segundo tempo deu aquela descuidada e a gente sofreu muito, porque o São Paulo é uma equipe que que ela consegue, é é uma equipe muito forte, né, que tá ali brigando pelo G4 e tudo mais, é uma equipe muito qualificada, seja na defesa, seja indo fazendo essas transições ofensivas delas também, e elas conseguiram encontrar espaços na nossa defesa que que infelizmente são algumas bobeiras que acontecem e acabaram fazendo os três gols, né? Como eu falei, o primeiro gol eu acho que é muito mais mérito do São Paulo pela forma como foi, foi um golaço, acho que nenhum outro goleiro também conseguiria fazer a defesa ali, foi um chute muito bem colocado do São Paulo, mas no no, no segundo e no terceiro gol foram espaços que a gente cedeu que deu liberdade para elas adentrarem na área e conseguir fazer o gol, né? Então, são esses espaços que normalmente a gente não dava, porque se a gente for analisar, Anteriormente o Palmeiras tinha uma defesa muito consistente, a gente não sofria tantos gols, sofria um, mas conseguia fazer três ou quatro que, que superavam essa questão, mas o Palmeiras vem sofrendo gol praticamente todos os jogos, é, não tá sendo tão consistente, mesmo com a Águas e com a Thaís, é, a gente vem sofrendo, tá, uma defesa muito exposta que acaba... complicando muito, né? Porque quando você tem uma defesa consistente, uma defesa sólida, o ataque tem até um pouquinho mais de liberdade, né? Porque a gente vai fazer os gols e a gente sabe que a gente pode não tomar, vai ficar muito melhor. Mas, infelizmente, a gente está tomando muitos gols. Então, é, é algo... É para prestar atenção, é algo para analisar nos treinamentos, ver posicionamento, não se expor tanto. A gente sempre falava dessa questão de quando o Palmeiras tinha intensidade e, e em algum momento a gente ia sofrer um contra-ataque porque a gente ia dar uma bobeira na zaga, né? Mas a gente conseguia fazer isso muito bem no ataque e não sofrer tanto. Mas nesse momento, com tantas finalizações perdidas, acaba que uma hora ou outra a gente vai sofrer um gol e não vai conseguir reverter. Aconteceu isso contra o São José, mas que a gente conseguiu a virada Contra o RB Bragantino a gente não conseguiu. Contra a Ferroviária, mesmo com as expulsões, já era um jogo complicado. E hoje, contra o São Paulo, a gente tomou três gols, assim... Meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, porque a gente tomou o 2x1. Tudo bem, vamos dar uma segurada aqui e tal, mas aí a gente sofreu empate... Aí acho que já, já piorou a situação de como elas já ficaram nervosas psicologicamente, né? Porque a gente já tem essa cena de não vencer clássicos, e aí você tá vencendo um jogo de 2 a 0, você tomou um empate de 2 a 2, é muito difícil, e aí o São Paulo vai gostar do jogo ainda mais, vai querer buscar a virada de qualquer jeito, vendo que tá, dando, vendo que tá tendo espaço, que as meninas não tão bem psicologicamente, porque é um baque, né? Quando você tá ganhando de 2x0, você sofre empate, e acaba sofrendo um gol, o terceiro gol ali no finalzinho, é, quase não tem mais muito tempo para conseguir pelo menos empatar. E, e foi um campeonato paulista que, que surpreendeu muito, porque eu achei que o Palmeiras, a gente, como eu falei, a gente poderia ter saído bem melhor, né? É, claro que tem outras equipes, é, se a gente for analisar, tirando o Palmeiras, são outras cinco equipes que têm elencos muito qualificados para isso. Então, seriam seis equipes brigando por, ser, por, por quatro vagas. Mas como o Palmeiras vinha de um vice-campeonato brasileiro, a gente esperava que iria se classificar, né? Mas foram-se perdendo alguns recursos que a gente via... Nessa temporada que não está acontecendo, que às vezes as minhas, como você falou, às vezes as minhas se perdem, é, não está fazendo uma função que, que a gente sabe que o Palmeiras, como a gente sempre fala, né, as meninas estão numa posição ali, mas elas fazem diversas funções e vem acabando que não está dando certo, seja por uma boa marcação da outra equipe adversária, seja por próprios erros nossos, né, na saída de passe, em alguns passos que a gente não está conseguindo fazer direito e acaba que vai desconcentrando muito, então, Eu, particularmente, eu fico um pouquinho decepcionada, né, como a gente sempre fala, não não vai ser uma cobrança ainda, porque a gente, como a gente sempre fala, é um elenco que ainda é muito novo, que a gente não vai dar uma pressão muito grande, mas que vem acontecendo alguns erros em que a gente já vem falando que que não é de agora, que já são recorrentes e que isso está prejudicando muito, né, porque era um elenco que vinha de vice-campeão brasileiro, foi eliminado do campeonato paulista, continua a não vencer nenhum clássico, e isso vai, querendo ou não, aumentando ainda um fator psicológico que vai ficando muito ruim para as meninas, né? Porque eu, particularmente, eu não sou jogadora. Mas se eu fosse jogadora e estivesse no lugar das meninas, eu acho que eu ficaria muito mal nesse sentido, entendeu? E, e é isso, Val. Mas é, tentar, porque a gente sabe que o Belli é um ótimo treinador. A gente sabe que tem gente pedindo a saída dele, mas eu acredito que ele ainda tem muito a dar para o Palmeiras. Como a gente sempre fala, é um trabalho a longo prazo. E as minas, elas aprenderam a jogar. Elas têm muito a dar mais do que elas estão dando. Então, é continuar o trabalho. É, vai ter a Copa Paulista agora. É focar nisso, já que é a única competição que sobrou. Quem sabe a gente pode até ganhar né? E aí já vai fazendo um planejamento para a próxima temporada. E que a gente confia nas minas. Quem sabe chegam alguns reforços. Eu acho que o mais importante é a gente não perder jogadoras. Acho que pode renovar alguns contratos e tudo mais. Se chegar um outra jogadora ali para alguma posição que seja que seja necessário, né, reforços pontuais, então acho que seria bem importante, mas não tem nada perdido ainda, é, é difícil o momento, mas todo clube passa por isso, é claro, é, não é uma coisa exclusiva do Palmeiras de quando a gente está muito bem, acaba que vem uma fase complicada, a gente está vendo isso também no Palmeiras masculino, no Campeonato Brasileiro, né? Que o Palmeiras vai muito bem na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro está fazendo uma campanha desastrosa, então, mas aí são outras questões também que a gente já sabe que não entra nesse fato, mas a questão que eu tô falando mesmo é só de quando a gente vê que todo time passa por um momento de turbulência e esse é o um momento do Palmeiras, mas é um momento de, de não tentar se desestabilizar, acho que o trabalho psicológico tem que ser ainda maior com as meninas para tentar se recuperar porque é um trabalho a longo prazo e a gente ainda vai colher frutos.
0: É isso, eu acho que nesse aspecto, como você citou, Grazi, o Palmeiras feminino está muito emparelhado ao Palmeiras masculino no sentido de, por exemplo, concentração de jogo, né, o Palmeiras masculino a gente nota essa falta de concentração no campeonato brasileiro, que atrapalha muitos resultados, né, é uma questão até psicológica, mental mesmo, como o Abel falou em coletivo, enfim, dando entrevistas, é, e o Palmeiras feminino também sofre com essa, com essa questão um pouco né, de concentração de jogo depois de, dessa final. A gente, a gente pode definir até o Palmeiras em Palmeiras pré-final e Palmeiras pós-final, né porque depois dessa final a gente é, viu se reforçando os aspectos que a gente já falava que poderiam ser alguns problemas, pequenos problemas no Palmeiras. E acabou... Esses aspectos acabaram se tornando algo muito forte é, dentro do elenco. Mas é uma questão que, assim, no meu ponto de vista, analisando dentro de campo, é uma questão que, que tem a ver muito com essa questão mental de concentração dentro de campo. Assim, lógico, isso não é culpa das meninas. É como você falou, essa oscilação acontece, né? E aconteceu num momento bem ruim. Mas, mas é isso, o Palmeiras... Tem essa questão para resolver, obviamente. Tem um campeonato pela frente ainda, que é a Copa Paulista, que, que precisa ter foco também. É, então, acho que esse time tem muito a entregar, como você falou. A equipe é muito forte, né? Se a gente for pegar nome por nome, são jogadoras que a gente mesmo avaliou aqui na análise, que chegaram justamente para trazer... É, o caneco pra casa, são jogadoras fortes, muitas jogadoras de seleção. Nessa última convocação da Pia, a gente teve cinco atletas convocadas do Palmeiras, então elas não são jogadoras que são de nível mediano pra baixo, são jogadoras de nível alto, né? De bom pra, pra excelente, né? Então acho que, que todas são jogadoras que merecem muito estar vestindo a camisa do Palmeiras, sim. É, a gente não tá colocando isso em xeque, a gente, nosso trabalho aqui é analisar o que aconteceu dentro de campo e o que aconteceu dentro de campo tem a ver com questão de concentração tem a ver com questão mental também tem a ver com questão de, de muitas vezes cansaço né? Tem, tem cansaço sim questão de cansaço físico cansaço mental também acho que o Palmeiras sofre um pouco com isso talvez o preparamento físico do Palmeiras possa ser reforçado para o ano que vem numa te... isso a gente falava na temporada passada e esse ano melhorou muito inclusive mas esse, esse condicionamento físico para aguentar esse calendário doido do Brasil, é importante, é importante ter muito preparo físico para aguentar essa maratona. E às vezes, assim, sinto as meninas um pouco cansadas disso, né, é, não que elas não consigam aguentar a partida, é longe disso, mas em, tendo em vista algumas outras equipes, por exemplo, a do Corinthians, o preparo físico do Palmeiras é, às vezes, um pouco defasado em, em relação a isso, né. e falando nessa questão também, né, da comissão técnica sim, a gente vê muita gente pedindo a saída do Belli, mas eu acredito que dentro de campo, a comissão técnica do Palmeiras tem muito tem ideias muito boas para executar, e vinha executando muito bem isso, como a gente falou já no começo da temporada, é e, e eu acho que isso ajuda até as meninas, né, dentro de campo, porque elas têm uma autonomia também, e, e jogadores, as jogadoras são inteligentes para ter essa autonomia, para conseguir tomar decisões dentro de campo, e no momento a gente está vendo uma oscilação grande, né, e, e é a coisa desse momento, porque se a gente estivesse talvez num outro cenário, esses erros que a gente está citando aqui, que aconteceram da, do resto da temporada para cá, muitas vezes passariam despercebidos, enfim, e a gente sempre citando isso, então é, são, são arestas que precisam ser paradas, mas que eu acredito que, que possam sim é, dar ao Palmeiras uma nova chance nessa Copa Paulista o Palmeiras pode é, tentar se consolidar de novo a gente, na defesa, por exemplo, tem jogadoras que são essenciais como a Agostina, e hoje ela não estava né? então é, a gente vê que, que o Palmeiras é, entrou no, numa fase montanha-russa, é, e, e cara, eu não sei muito como o, o que tirar disso agora, porque a gente avaliou os defeitos, a gente avaliou os pontos fortes aqui, e, e assim dá para melhorar, sabe, eu acho que, que é um time que assim, se voltar aquela concentração, naquela pegada, foi que foi a nossa pergunta justamente para o Alberto, é, como que o Palmeiras vai trabalhar essa questão psicológica, como que o Palmeiras vai é, se consolidar de novo como uma equipe forte psicologicamente, para conseguir seguir nessa Copa Paulista, porque era assim até a final do Brasileiro, as meninas buscavam muito, e assim, dentro do próprio Campeonato Brasileiro, naquele jogo contra o Corinthians, elas conseguiram, elas buscaram, elas foram guerreiras, elas lutaram até o final, e e nem sempre a gente vai vencer, porque a, a gente tem que lembrar que apesar de ser uma modalidade que está se consolidando ainda muito no cenário esportivo brasileiro, que está buscando cada vez mais seu espaço, está em ascensão, esse ano conseguiu sete marcas para patrocinar o Campeonato Brasileiro, isso é gigante, é muito legal de ver. São equipes muito fortes, né? a gente tem um Corinthians aí que está há mais de cinco anos como protagonista do cenário, a Ferroviária que venceu o Palmeiras também é uma das protagonistas, está é, no... Uh, tá na, na Libertadores, é a atual campeã da Libertadores, né? Então a gente já vê que é uma equipe que é, que é forte, que, que investe realmente em futebol, é, que, que se dedica ao futebol feminino. A gente tem o São Paulo, que a base foi campeã hoje, é, campeã brasileira sub-18, se não estou enganado, em cima do próprio Corinthians que é uma equipe também que vem se reforçando cada vez mais, é, subiu junto com o Palmeiras, né? reformulou o elenco junto com o Palmeiras em 2019, subiu junto com a gente para a Série A, é uma equipe que investe na base, coisa que o Palmeiras ainda não tem, isso é um pecado do Palmeiras, assim, no meu ponto de vista, é, criou uma equipe de base para o começo da temporada, para jogar o campeonato e não seguiu com ela, então a gente não tem uma equipe de base agora, nesse resto de de temporada. Então, acho que é sim o pecado do Palmeiras não ter essa equipe de base. A gente sabe que a base ajuda muito no crescimento do futebol. A gente tem o Inter também, que enfrentou o Palmeiras, que foi a equipe que eliminou o São Paulo do Campeonato Brasileiro. São equipes fortes no cenário. A gente não pode esquecer sempre que tem um adversário. A gente não pode apenas cobrar do Palmeiras. É claro que o Palmeiras tem a responsabilidade Dele, as meninas têm as responsabilidades delas. O Ricardo tem a responsabilidade dele. Nem sempre a gente vai concordar com o que o Ricardo faz dentro de campo. Mas tem equipes que são muito fortes também. A gente não pode tirar esse mérito. Então, o que o Palmeiras precisa fazer é entender que tem essas equipes que são muito fortes nesse cenário, que estão brigando muito para estar onde estão e que elas têm os méritos delas. Isso é óbvio. E que o Palmeiras precisa melhorar em alguns aspectos. Precisa voltar a a, a se impor dentro de campo, como sempre foi. Precisa voltar até aquela defesa sólida e consistente, que consegue enxergar a bola e interceptar, que consegue parar um um contra-ataque rápido de uma adversária sem precisar fazer falta, muitas vezes. O Palmeiras fazia muito isso no começo da temporada, era um time muito consistente, era um time que não tinha medo de jogar. E hoje eu sinto que as meninas têm um certo receio dentro de campo. Não só as meninas, às vezes como o Belli também tem esse receio dentro de campo, sabe? Eu acho que essa derrota foi muito dolorida e, e, e dá um pouco de preocupação para o Palmeiras é, em questão de, de finalização, porque às vezes eu sinto que as meninas não, não acabam não finalizando. É, ou de ir para cima mesmo, sabe? De pressionar, de fazer aquele jogo, aquele jogo... Ousado que a gente viu o Ricardo fazendo. Muitas vezes o Palmeiras está evitando ir tanto para cima. Acho que por conta do erro do, do, do gol do Corinthians. Talvez seja isso. Eu Não tem como falar. Mas eu ainda acho que é um time que pode render muito. Um time, uma equipe como um todo. né, Que pode render muito. Então é, eu vejo nesse time uma possibilidade muito boa. Nessa Copa São Paulo. De conseguir, quem sabe... conquistar um título para esse ano eu sei que não é o que a torcida esperava eu sei que não é até o que as meninas esperavam talvez, elas queriam muito esse brasileiro, a gente via pelo pelo jeito que elas tratavam as competições dentro de campo então, mas é é um título é uma oportunidade de fazer algo diferente de voltar a fazer de voltar a ser aquele Palmeiras forte, competitivo que a gente via no, no campeonato brasileiro então assim, claro Existem defeitos e existem é, soluções para esses defeitos. O Belly precisa encontrar isso. Precisa entrar no compasso de novo, né?
1: Sim, Val, como você falou, eu acho que... Como a gente já falou inúmeras, inúmeras vezes e você falou eu acabei de falar sobre a, é, a qualidade do Belly. Eu acho que ele é um bom técnico. Ele pode fazer esse time jogar como a gente já vinha, já via... É, vendo ele, elas jogarem no, nessa temporada, na temporada passada também a gente foi, foi bem, né então, a gente sabe a qualidade do Belly, a gente sabe a qualidade das meninas então, é um momento conturbado, como eu falei, é um momento em que todo clube passa por isso, só que tem que ver como a gente vai passar por isso, né porque é um trabalho, como a gente já falou a longo prazo, infelizmente é, não veio nenhum título que a gente estava esperando, porque a gente conseguiu chegar na final do Campeonato Brasileiro, então era uma oportunidade muito mais clara ainda de cons- conquistar um título. Imagina conquistar um campeonato brasileiro depois desse pouco tempo de retorno. Acho que para as meninas seria algo surreal. Para a gente também que acompanhou o Palmeiras feminino, veio que esse elenco está em campo, né? que a gente vê que são meninas muito esforçadas. A gente viu como elas sentiram é, essa perda do, do título do Brasileirão. Então, é muito difícil quando você tem um baque desse jeito. Acaba que isso realmente reflete muito em campo em alguns momentos, principalmente se você tomou um empate, se você toma um gol né, ali, por exemplo, no primeiro tempo, e aí fica mais difícil de você conseguir reverter, porque isso vai, vai ficar martelando na cabeça, como foi contra o Corinthians na final, que a gente a gente sofreu um gol no Allianz, né que foi ali no finzinho praticamente ali, um gol no apagar das luzes e a gente perdeu o jogo, e aí já foi lá para a Neoquímica tentar buscar a virada. A gente já sabia que era muito difícil, porque tinha um adversário muito qualificado na frente. A gente tentou bater de igual para igual, a gente jogou muito bem. É, nos clássicos, eu não vejo um Palmeiras muito ruim, eu vejo o Palmeiras jogando muito bem, como foi onde contra o São Paulo, como foi contra o RB Bragantino. Com o Santos, a gente estava um pouquinho mais mistas, né? o o Belly estava fazendo a rodagem de elenco, mas mesmo assim, o Santos venceu para 1x0, contra o Corinthians, a gente saiu saiu na frente, né? a gente foi foi, foi bem também, então é como se estivesse faltando alguma coisa para a gente conseguir vencer clássicos, que eu acho que que quando a gente conseguir, eu acho que vai dar uma largada de vez nessa questão, porque é algo que realmente está travando, acho que isso tem pesado muito para as meninas, mas eu acho que além das meninas, isso vem muito também de questão de comissão, de questão de diretoria. Porque como você falou, Balval, o Palmeiras não tem uma base ainda. A gente vê o São Paulo, a gente vê o Corinthians, a gente vê outros grandes clubes do Brasil, tem uma base feminina, porque eu acho isso muito importante. Porque vai dando oportunidade de você conhecer novos talentos, vai dando oportunidade para você ter outras jogadores ali, que em um determinado momento, quando receberem a oportunidade no um profissional, elas vão fazer valer a pena, porque a gente sabe que tem muita jogadora boa. É claro que o profissionalismo no futebol feminino ele tem crescido muito, né? Mas a gente sabe que tem muita jogadora boa é nesse brasileirão, jogadoras que podem fazer a diferença e tudo parte de uma base. A gente espera que com essa nova gestão, quem sabe. É, Venha esse novo olhar para o Palmeiras ter uma base feminina, começar os trabalhos desde mais cedo. Acho que é um investimento que vai valer muito a pena. Porque, por exemplo, a gente lembra que o Palmeiras Feminino ele, é, nasceu mais nesse momento de reformulação também, porque foi o período em que tinha o Palmeiras masculino e que tinha que ter um time feminino para poder disputar a Libertadores, né? O que foi uma, uma coisa é, foi ligada a outra, juntou o útil ao agradável e aconteceu. Então, a gente espera que o Palmeiras ele tenha um olhar ainda maior para essas meninas, seja na base feminina, seja na, no próprio elenco que a gente tem. A gente é, viu no, é, novas jogadoras chegando, mas a gente tem que ver, por exemplo, uma atenção maior em renovação com alguma jogadora que precisa. É, como aconteceu com a Rafaele e com a Bia, o, o Albert Simão é, disse que foram vários fatores que culminaram para elas não ficarem, deixar com até a questão da pandemia. Mas eu acho que o Palmeiras poderia ter feito muito mais, porque a gente sabe que, por exemplo, o elenco do Palmeiras feminino, comparado ao masculino, é, tem uma folha salarial muito menor, né o investimento é muito menor. Então, o Palmeiras é um clube muito grande, se ele quiser investir, se ele quiser ter a jogadora, ele vai ter, ele tem que se esforçar mais, é algo que a gente tem que cobrar muito, porque a gente, às vezes a gente fala muito do elenco feminino em campo mas às vezes acontecem fatores extra-campos que, que refletem muito no, no, nas minas em campo, nos jogos e tudo mais, né? Então, são vários outros fatores que fazem com que às vezes as meninas não consigam é, mostrar é, o bom futebol, o que vem acontecendo. É uma fase conturbada, mas eu acho que é, é muito mais realmente pela questão da gente ter perdido o Campeonato Brasileiro, a gente ter tido esse PAC, e aí vem a questão do trabalho psicológico, que tem que ser muito maior, que tem que ficar no pé das meninas nessa questão que é muito difícil você perder um título, da forma como que foi, principalmente no, no feminino, né? Que é um time que vem retornando agora, a gente sabe que é um trabalho a longo prazo, mas que é muito, seria muito legal, porque acho que coroaria uma temporada muito bacana que a gente teve, mesmo que não tenha vindo a classificação também no Campeonato Paulista, a gente fez uma temporada histórica. E eu acho que isso tem que ser levado em conta. Então, o Palmeiras Feminino, ele vai dar um retorno, porque a gente sabe do que as meninas são capazes, mas o Palmeiras também precisa investir nisso, entendeu? Então, é, é uma coisa atrelada à outra. O Alberto Simão deu a entrevista, teve vários outros pontos também é, relatados e tudo mais, mas eu acho que tem que ter mais a, realmente essa atenção também, porque a gente não no entrar, às vezes, não vai culpar só o elenco do que está acontecendo, porque são esses outros fatores que às vezes culminam para o que está é, acontecendo dentro de campo, né? É... Então, o Palmeiras vai ter que melhorar, vai ter que ver essa questão com a nova gestão sobre base, sobre a base, sobre renovação de elenco, se vai trazer alguém, se vai renovar com essas jogadoras, porque a gente sabe que no Palmeiras, ou no Palmeiras feminino, né? no futebol feminino, os contratos de jogadoras, eles são muito curtos, né? Algumas ficam, outras não ficam, alguns eles dão prioridade, em outros momentos não. Então, acho que seria muito bacana o Palmeiras realmente investir mais é, porque as meninas merecem, pelo que, pelo que elas vêm fazendo, isso dentro de campo vai melhorar também, eu acho que a Copa Paulista é uma boa oportunidade para isso, né? eu acho que não vai ser a mesma pressão de como talvez elas coloquem é, no Campeonato Brasileiro ou no Campeonato Paulista, mas aqui entre aspas é um, é um campeonato mais, mais modesto, né mas acho que vai servir muito para isso, quem sabe a gente possa até conquistar um título, vai, vai ser muito bacana para as meninas, e como agora só vai ter essa competição, a gente vai poder focar mais e, e as meninas vão poder demonstrar, vão tentar corrigir os deus, seja fazendo isso mais no treinamento, seja fazendo isso em campo. Mas eu acho que a gente vai conseguir sair dessa. É só um momento realmente conturbado que a gente vem passando. Mas o Palmeiras tem total capacidade para isso. A gente já viu fazendo isso, isso anteriormente e pode fazer novamente, né? Porque a gente já viu o ápice das meninas. Então, por que, que não pode acontecer de novo? Tem várias jogadoras que a gente pode citar aqui, números que fazem muita diferença que, e que são ótimas jogadoras e que realmente podem voltar a, a jogar o, o padrão de jogo que o Palmeiras vem jogando, a melhorar alguns, alguns fundamentos que a gente vem falhando em alguns momentos, seja na defesa, no ataque, mas que isso vai poder ser consertado nesses próximos dias aí, nesses próximos jogos que a gente vai ter pela frente, porque a gente confia muito nesse elenco, né querendo ou não, a gente já viu o que elas fizeram e que ainda pode realmente dar esses frutos, como a gente já falou, e que ainda tem muita coisa, mas é, é, uma, é, uma, é uma ligação que é entre o, a, o Palmeiras e, o, e, a, e a gente tem que ver que é entre a direção do Palmeiras, a comissão do Palmeiras e as meninas, porque a gente não pode falar só das meninas quando tem outros fatores também, que às vezes se correlacionam a isso, mas é, a gente acredita nas meninas, eu acho que é por isso que ainda as cobranças não tão muito fortes, a gente vê, mas impedido de sair, de, por exemplo, do Belly. mas isso acontece em diversos outros clubes quando a gente perde uma competição e tudo mais mas eu acho que o Palmeiras pode voltar a jogar o que vinha jogando pode conseguir é, essas vitórias como a gente vem conseguindo sem ter muita dificuldade e quando a gente vencer o Clássico que eu acho que realmente é isso que está travando acho que a gente vai, vai conseguir lanchar novamente Pronto Estou satisfeito. Todos somos um. Vamos E Vamos! o melhor é ser campeão.
0: Grazi, eu acho que você foi perfeita, porque assim, é, a gente aqui tem o nosso trabalho de análise, que é avaliar o que foi feito dentro de campo, né? Isso é interessante, porque muitas vezes parece que a gente só analisa... O desempenho única e exclusivamente das meninas e da comissão técnica. E é isso, né? A gente analisa o, o desempenho das meninas e da comissão técnica. Mas longe da gente estar tá dizendo que essas derrotas ou essa não classificação, essa eliminação, são culpa delas, né? Elas não têm culpa nenhuma. É, o, ti, o time começou a oscilar, sim, beleza. A gente teve uma perda de confiança grande também. Cara, isso acontece. O Palmeiras é um time muito grande, tem, umas, tem jogadoras muito boas, na minha humilde opinião, o, o, o elenco que o Palmeiras montou para esse ano, para mim, é uma seleção de verdade, tem jogadoras que são é, excelentes, sabe, que são jogadoras que, que deveriam estar na seleção, muitas delas já foram convocadas pela Pia, seja a Júlia Bianchi, que é incrível, a Ari Borges, as meninas que foram a Catrine, agora a Tainara, a Thaís teve a oportunidade dela, a Agus, que direto vai para a seleção argentina, a Bruna Calderan, que não foi convocada, mas que é, assim, uma jogadora que é fora de série, então, assim, longe da gente estar culpando elas, porque o desempenho delas é muito bom. A gente vê a entrega delas, mas o que a gente tem que fazer aqui é analisar o que aconteceu dentro de campo. E teve algumas falhas dentro de campo, seja por parte da comissão técnica, claro, porque o Ricardo também erra, seja por parte das meninas que, algumas vezes, perderam a confiança em algum movimento, ou não estão conseguindo cumprir esse movimento, e é o que precisa ser ajustado, né? Então, cara... É interessante a gente falar isso porque é um time que tem muito para entregar e que estava entregando muito e que está oscilando agora, mas que tem uma oportunidade pela frente de aparar essas arestas. Então, acho que isso é muito importante e faz parte do nosso trabalho, faz parte do que a gente precisa trazer aqui para vocês, que que é uma análise dentro de campo. E, obviamente, que tem os fatores extra-campo, como a Grazi falou, tem essa ligação, claro, com diretoria, com comissão técnica, com isso, com aquilo, mas que aqui a gente está avaliando no sentido mais, é, menos amplo da coisa, né? A gente está avaliando no sentido. Técnico e tático dentro de campo. Mas eu acho que esse time do Palmeiras ainda tem muito a entregar. Se o Ricardo Belli conseguir colocar nos trilhos o que o está que saindo fora. Essa questão defensiva, essa segurança defensiva. E a confiança de justamente bater para o gol, sabe? É, o Rony teve, teve isso, né? Ele não, não tem confiança de bater pro gol. E, e as meninas também, tá faltando um pouquinho de confiança para bater pro gol, gente, chuta pro gol chuta pro gol porque vocês são boas tem muita qualidade, dá para fazer isso, o Ricardo Belli precisa colocar isso nos trilhos, e aí eu acho que o Palmeiras consegue voltar pro Pruma e fazer uma uma, uma boa Copa Paulista para alegrar a gente aí dar mais alegrias, porque essas meninas já deram, né, é, um, é um, um elenco que já está na história já é histórico, porque é, conseguiu uma vaga inédita na Libertadores, chegou à final do Campeonato Brasileiro, tá aí brigando por tudo, a gente não vê elas deixando de brigar em momento nenhum. É importante. E é isso, Grazi. Você quer acrescentar alguma coisa aqui ao nosso bate-papo sobre essa não classificação para o Campeonato Paulista?
1: Acho que a gente fez um, um bom resumo né, do que aconteceu, porque a gente falou do que aconteceu tanto no gramado é, quanto todo esse. É... Essa questão de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, essa infelizmente queda de rendimento das jogadoras, mas como a gente já falou, a gente entende que isso realmente pode acontecer, é, ali são jogadoras, são humanos, né? realmente às vezes acaba caindo um pouquinho de rendimento, mas que a gente entende, que acho que a culpa não é só delas e tudo mais, pelo então, que vai acontecendo, tanto. Então, é basicamente isso, porque como você falou, Val, você falou duas vezes sobre um ponto muito importante, a gente tem jogadoras de seleção brasileira, então a gente vê a qualidade do elenco quando você vê jogadoras representando a seleção, jogadoras de muita qualidade, é a Bruna Caldeira ainda não foi convocada, aí a gente não entende o motivo e o porquê a Pia... Ainda não a convocou, mas a gente sabe que é uma ótima lateral, então a gente tem outras jogadoras, tem a Águas na Argentina, tem a Thaís, a Catrine, a Júlia Bianchi hoje, se aquela bola é dela entra, ia ser um baita golaço no segundo tempo, uma cobrança de falta. Perfeita, a Júlia é uma jogadora muito importante, muito fundamental para o Palmeiras, a gente vê ela recebendo essa oportunidade na seleção brasileira, a gente fica muito feliz, então se a gente for listar aqui todos os jogadores, a gente sabe a importância delas em campo e que elas têm muito a dar para o Palmeiras ainda, então por isso que a gente fala sobre questões de renovação, sobre torcer para que elas fiquem, principalmente numa Libertadores, a gente... Fala que a gente vai ter uma Libertadores na próxima temporada, né? Que é algo que talvez há alguns anos a gente nem imaginasse que o Palmeiras feminino estaria disputando. Então tem algo muito mais a comemorar do que no momento lamentar, é claro que daqui um ano, daqui dois anos, talvez essa pressão ela vai ficar um pouquinho mais forte, porque já vai ter mais um tempinho que o Palmeiras teve o retorno, mas nesse momento, acho que a gente tem que aproveitar um pouquinho mais essa questão histórica que a gente vem fazendo, é claro que ninguém gosta de perder, acho que isso serve para qualquer pessoa, né? mas tem alguns momentos, tem alguns pontos em que a gente tem que olhar, é a coisa toda, né? Tem que perceber o que, é que tá acontecendo, o que não deu certo, e a gente vai valorizar isso das meninas. É algo que a gente sempre faz aqui, né, Val? É, às vezes, obviamente, a gente vai ter algumas críticas, porque, como você falou, a gente faz uma análise do que acontece em campo. E às vezes nem tudo é perfeito, a gente vai ter alguns erros, seja de marcação, seja lá na frente de finalização. Seja em alguns momentos que nada vai dar certo e que a gente vai fazer isso, porque a gente, em algum momento, a gente não vai poder ficar passando a mão na cabeça o tempo todo, porque o que a gente faz aqui é análise, né? Mas, tirando isso, a gente faz essas críticas pontuais, mas a gente não fica entre, entre essas pegando num pé, por exemplo, de determinado jogador, ou tentando queimar ou alguma coisa do tipo. A gente aqui, por exemplo. A gente vê muita gente pedindo a saída do Belli, mas até o momento a gente aqui concorda que ele deve permanecer. Eu acho que, como a gente sempre fala, é um trabalho longo, é um trabalho que vai dar frutos mais à frente. Que é um trabalho que ele pode até ser continuado, porque o Palmeiras estava muito bem, aí começou a dar errado e já começaram a pedir a saída dele. Então. São coisas assim que a gente realmente faz análise dentro de campo, mas que a gente cobra porque a gente sabe que as meninas podem é, voltar a fazer melhor, pode melhorar na finalização, que é algo que a gente vem falando recorrente sobre essa situação, mas aí vai ser muito treinamento, vai ser uma conversa com as meninas para melhorar e tudo mais. Essa questão de, de posicionamento na defesa, em que alguns momentos a gente vem falhando. Mas isso também pode ser resolvido, porque a gente sabe como a nossa defesa ela é muito sólida, a gente já... Já viu as minas demonstrando isso, então é um trabalho muito bom. É um trabalho que a gente sempre vem aqui elogiando, porque a gente vê que o Palmeiras ele tem, tem muito a dar para a gente ver. É um futebol muito bonito, que a gente gosta de acompanhar. Né? A gente viu essa temporada foi muito boa para o Palmeiras, mesmo que não tenha vindo a classificação, como eu já falei, a gente fica triste, mas pelo que a gente vê as minas dando em campo, então é algo que, que pode ser melhorado ainda mais. Então, é, é não largar as mãos das meninas, né? Acho que a gente tem que continuar valorizando porque se a gente deixar de valorizar isso que ainda vem, vem ganhando valorização fica muito complicado, né? Porque as pessoas... Quem não gosta de futebol feminino, a torcida do Palmeiras que não acompanha o Palmeiras feminino, no primeiro tropeço já vão estar cobrando, já vão estar falando, olha, não deu certo, não sei para que vocês apoiam isso, sendo que não deu certo, sendo que as meninas não deram um título pra gente ainda, mas que não vê o dia a dia, não vê de como as meninas se esforçam e tudo mais, e que é um trabalho que, que é, é longínquo, né, que ele, ele não vai, talvez, dar um fruto no momento agora, mas vai dar depois, e eu acho que esse apoio ele tem que ser mantido, porque como a gente fala o problema não é só das jogadoras, é como um todo, quando o time vai. Quando, aí, como a gente sempre fala, não é só individual, né? É um coletivo. Então, o Palmeiras feminino, é a gente pode ver isso e, e a gente vai esperar porque a gente acredita muito nas meninas. Mas eu acho que era basicamente isso mesmo, porque nós temos jogadoras muito boas. É, em alguns momentos não vai dar certo, mas em outros vão dar certo. E, e a gente acredita muito nisso ainda. E é isso, Val.
0: É isso aí, Grazi, vamos
1: apoiar as meninas, vamos
0: continuar aí com esse time do Palmeiras, porque elas deram muita alegria pra gente já durante a temporada, apesar das derrotas, a gente, como você falou, nosso trabalho aqui é analisar o que aconteceu dentro de campo, e dentro de campo ultimamente não foi satisfatório o que aconteceu técnica e taticamente, mas que a gente conhece esse time e sabe que é um time que pode entregar muito e que entregava um futebol muito bonito de se ver, inclusive, como você citou, Grazi. É isso aí, gente. Esse foi o nosso podcast das Palestrinas. Foi mais um bate-papo, um desabafo aqui para falar sobre essa fase não muito boa, mas que a gente tem esperança de que vá melhorar ainda para esse finalzinho de temporada. Grazi, queria te agradecer pela participação hoje.
1: Eu que agradeço, Val, é sempre muito muito bacana né, estar aqui falando sobre o Palmeiras feminino no jogo contra a Ferroviária, infelizmente eu não pude estar falando aqui, mas é sempre muito bom estar falando com você, como infelizmente vem acontecendo de alguns jogos com essas derrotas, a gente vem sempre mais lamentado que comemorar, né, mas acontece, é fruto dessa questão do nosso trabalho também, nem nem tudo sempre são vitórias, a gente tem que estar preparada sempre para isso, mas é muito bacana a gente é, dar a nossa opinião sobre o que vem acontecendo, sobre o jogo das minas e tudo mais. Então, é, fico muito feliz de ter participado, que venham os próximos podcasts aí, seja pra, pra come... que a gente espera que seja para comemorar vitórias, né, claro. Mas é isso, Lau, queria agradecer a você a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, que sigam a Análise Verdão em todas as redes sociais, porque a gente fala muito de Palmeiras Feminino, Tem sobre o Palmeiras masculino também. Então, a gente está sempre aqui falando das meninas, apoiando o futebol feminino. Eu acho que é muito importante para seguir nessa valorização. Então, agradecer realmente a todo mundo que acompanhou a gente até o final. Foi realmente um bate-papo mais, mas mas falando sobre tudo, não não só sobre a questão do jogo, mas que é muito bacana a gente debater e falar sobre isso. Dar palco para o Palmeiras feminino, que eu acho que é muito importante para as meninas, para terem essa valorização. Então, é é mais uma vez, obrigada a todo mundo, aval e que vem o próximo pode Então, meu bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, e até a próxima.
0: É isso aí, Grazi, a gente tá aqui fazendo esse trabalho super bacana, dando palco pro futebol feminino, trazendo uma análise profunda do que acontece dentro de campo, claro, é, e é isso, a gente tá aqui para isso, se vocês tiverem dúvidas, sugestões também de conteúdo, manda pra gente lá no Twitter, fala que a gente procura, aí a gente sempre tenta trazer dados quando quando a gente consegue para complementar a análise de vocês, então vira e mexe no Twitter a gente solta alguns dados, então a gente faz esse trabalho de análise mesmo, de de análise tática e técnica, então é é do nosso DNA, é do nosso perfil, e a gente busca avaliar o que acontece de melhor e de pior dentro de campo, então é isso aí estamos em busca de mais um campeonato aí é, bom, bem jogado bem feito, como o Palmeiras vinha fazendo, então a Copa São Paulo tá aí como uma segunda chance pro time poder é, levar muita alegria de novo pra, pra torcida palmeirense eu sou Valéria Contado, estive aqui com vocês nesses minutos falando sobre o Palmeiras feminino eu e a Graça aqui, não esqueçam de seguir a gente no Análise Verdão, Análise Verdão no Twitter e no Instagram e live das palestrinas toda segunda-feira, 8 horas da noite não deixem de acompanhar também porque é muito bom, a gente fala muito de palmeiras feminino na live das palestrinas e até a próxima, né gente tchau, tchau